0: 那么美的第二个本质，丰富性。同意不同意我的观点？丰富多彩的比单调乏味的更受欢迎。同意我的观点吧。所以你们知道，有的宗教宣传要去除你的所有的感性欲望，这是很反人性的。他追求的是一个超人性的东西。我们现在谈的艺术是什么？是为人服务的。所以有的时候你会跟一个作曲家说这个音乐很单调，他告诉你我就是追求这种单调，单调到什么程度知道吗？单调到每隔两小时奏一个音，要奏两千多年，真有人演奏啊，知道吗？有一个德国科学家，这是约翰凯奇的一个作品，名字我忘了啊，就是每隔多长时间啊，不知道是两小时还是一个小时敲一下那个钟，当。然后再过多少小时再敲一下，然后这个作品持续多长时间呢？持续两千年。那么现在有人正在演奏它，你们不知道吧？现在有个作品正在演奏。这些观念上说的天花乱坠，有没有人会在这听呢？没有，为什么？单调乏味。所以实际上你们知道吗？一个幸福的生活非常重要的一个指标，就是要丰富多彩。但是有的人生活单调乏味，毫无情趣，既不听音乐，也不看电影，也不听，也不看美展，也不参加体育活动，也不旅游啊，也不吃饭，什么什么都不去。<笑>你们愿不愿意嫁给一个这样的人啊？他特别安全，特别可靠、啊，绝对是宅在家里的。有的时候这个世界就这样，你们知道吗？丰富性和有序性是一个矛盾的啊。有的人生活很丰富。是、啊、有七个妾啊，八个妻什么之类的哈、啊，生活乱七八糟。没听说过这样的人吗？有的那个企业家、那个老板，花了有了钱以后不知道该干什么，是、啊、养七个妾，生九个孩子，你干这个事情。那么，从丰富性的原理出发，好的音乐应该是丰富多彩、富于变化的，而坏的音乐呢是枯燥单调、没有变化的。同意我的观点吗？如果一个音乐作品是这样的话，你就觉得不好，对不对 ？OK。那么从丰富性角度来讲，好的音乐是细节非常精微的，而坏的音乐呢，是细节非常粗糙的。同意我的观点吗 ？OK。但你们发现了吗？我现在目前说的每一条，都得到了大家高度的认可。这个时候人们就不太想。审美是主观偏好了，为什么呢？因为现在这些条是主体间性决定的，也就是人与人之间共同的审美活动规律决定的。我在上大学的时候曾经跟我的老师，呃，不是我的导师，另外一个老师争论过这个问题。你们可能，呃，还没有学美学吧？一定要学美学，搞艺术的人不学美学，基本上就没有根儿的啊。当时他说的观点，审美啊，都是。客观存在的唯物主义都说了，啊，物质第一，艺术第二，呃，意这个意识第二。但是当时我就跟他争论一个问题：凡事皆有规律，我们都按照那个规律办。为什么人的心理活动作为一种客观存在，不能有自己的规律呢？都要模仿其他客观的规律呢？这不对。人的心理活动有这种规律，这种规律就是我们的主体坚信。好了，好了。下面有三个非常重要的规律，我再次强烈建议你们去听将来周老师的音乐心理学课，在那个课上会把这些规律描述的非常非常的具体。一个什么呢？惯性。大家知道什么叫惯性吗？那个车开车的时候，注意啊，突然间一个急刹车，你是不是就很不舒服？咣一下子。再给一个油门，哐一下子，再来个刹车，一脚刹车一脚油门，你什么感觉啊？那么大家能相信吗？有的演奏家的演奏就是一脚刹车一脚油门，见过这样的演奏家吗？我们将在后面的课里面去讲。那么实际上。当人有这种惯性心理的时候，我们会要求音乐要保持要流畅要自然，要按照原来的状态继续前进，而不要轻易的变化。但是有的演奏家，他那个技巧都是设计出来的，非常理性的设计这样这样那样这样这样这样那样这样，结果你发现很不自然。如果你们有一天去看电影的话，我建议你们看有些中国的演员的表演。你会发现有的表演特别不自然，那么因此好的演奏给人感觉是自然流畅的，坏的演奏是娇柔造作。你们都听过“娇柔造作,作”这个词，但是我们在这个课上要把什么是音乐表演当中的娇柔造作,作具体化到某个音的处理上。从此以后你就知道了怎样做就不娇柔造作,作。那么第二个心理，求异心理。大家知道什么叫求异心理吗？就人有要求环境发生变化的这个要求。你们今天中午去吃菜的时候，注意啊，都观察一下自己吃菜。现在我想问你哈，我眼前有一大桌子菜，我问你，我先吃了一口红烧肉，又吃了一口酱肘子，又吃了一口红烧鱼，又吃了一口酱驴肉。你告诉我，我现在特别想吃什么？黄瓜。想吃咸菜，想吃小白菜。OK， 我吃了一个凉白菜，又吃了一个醋萝卜，又吃了一个糖西红柿，又吃了一个呃什么别的什么凉菜。下面我该吃什么了？想吃一口红烧肉。这是什么呀？求异心理。求异心理。你们老上学的时候特别想放假，一放假头两天你马上就要出去玩吗？是不是想在家里多待两天？这是什么心理啊？这是惯性心理。搁家待了五天了，还待得住吗？就想出去了，这是什么心理啊？求异心理。人的心理不断在惯性和求异当中转换的，音乐如此，生活如此，美食如此。为什么呢？因为是人的最基本的心理的规律，心理的规律。那么在由于这样的一种心理。导致了人们喜欢奇思新颖的、想象力超群的、追求变化，而不愿意听那个平淡无奇、平庸老套的东西。但是你们知道吗？我们中国的演奏家经常会存在着比较平庸、比较随大溜、没有想象力的问题。这就好像是国际上对日本演奏家的评论一样，日本演奏家的特点什么？特别规矩，但是没有。标新立异没有别出心裁的那些创造性的想象、哦，而我们中国很多演奏家也有这个问题。现在你们大体上已经能够猜出来什么原因了吧？文化决定的。中国和日本共同遵循了儒家文化，而儒家文化当中群体为先，人们都要求求同，要求和谐一致。这个文化是不鼓励。个体创造的，记得啊，在中国这个文化下，人们对平庸的宽容和对标新立异的苛刻是完全不成比例的。你稍微有一点点越离正轨的东西，你就会发现旁边很多白眼。但是你可以非常平庸的生活着，没有任何人觉得你不行，是这样吗？ OK， 所以从总体角度来讲，这个民族是不太能够产生有个性的艺术家的，除非这个艺术家他的个性难免没有办法压制。比如说郎朗,朗，郎朗,朗是我的偶像啊，你们可以不喜欢郎朗,朗，但是不许在我面前说郎朗,朗不好。OK， 那么人还有另外一种心理活动的规律是什么呢？内心的期待。我想问你，今天哎，走，咱们去就是到食堂吃饭去吧。那么我说我吃什么都行。哎，江南，我今天要请你吃饭。叫错了，家南，请你吃饭。星期星期天咱们去啊，找个好地方，一定要找个好地方啊，这不容易一次啊，校长请你那不容易啊，最后。你肯定是提前两顿都没吃饭，对不对？<笑><笑>然后终于到了那个大餐厅，啊，然后夸，盐水花生先上来，啊，然后小南就心里想着，小，江南就想、啊，盐水花生、啊，小姐买单，<笑>走吧，咱们，你什么感受 ？OK， 很失望，对吗？期待是有张力的，这样的张力，它就要求相应的释放状态。如果你不要让人有那么样的感动，你就不要让人有那么大的张力的欲望蓄积起来。所以你知道吗？很多人谈恋爱就是要寻死觅活的，你知道为什么吗？期待的张力太大，给的东西太小，你知道吗？啊，你还不如直接告诉我，对不对？直接告诉我，我们就是谈谈玩玩 ，OK， 转一转。啊，也许成，也许不成，走哪算到哪，当然就无所谓，啊，我要跟你结婚，我要离婚我，我什么都不要了，啊，最后叹了气，哎，算了算了算了算了，可能吗？这是人的一种内心的规律，啊，所以你们知道，一个音乐作品要想让充分良好的这种感受的话，你必须要形成比例。那么，如果要这样的张力蓄积起来却没有相应的释放的话，就很难受，大家听过柴可夫斯基钢琴曲吧？啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，滴当滴啦滴啦噔啦噔哒噔哒，也很难受。哒噔哒滴当哒噔噔，很痛快，对不对？那么实际上什么决定的呢？如果到这时候到那制高点的时候，哒噔哒滴当啦噔噔。为什么不成比例？所以，由于这样的要求，我们的演奏一定要充分满足，坚定到位、啊，给大家最充分的满足。OK， 那么当然，最后一条是非音乐的，这就是很多人所说的，我就要怎么着。比如说，当我们演奏悲伤的音乐的时候，你会觉得音乐越悲伤越好，对吧？但这个时候，你的音乐奏的一点都不让人产生那么悲伤的感觉，为什么呢？因为他追求的不是那样一种悲伤，而是一种很有尊严的，是吧？很有克制的那样的悲伤。就像我们举个例子，当拉的来咚，带滴滴来来，就很悲伤。但是拉威尔的帕凡就不是这样奏的。梆，嗒嘀来咚，嗒嘀嘀嗒嗒，很有教养，很 hold 得住的。这是什么表现的需要？当你觉得音乐长时间要变化不变的时候，它实际上在追求某种宗教的一种情结。那么这个时候，一个纯音乐审美之外的一个因素就介入进来了。OK。那么这个东西就不是审美规律了，而是音乐之外的东西。如果有一天你们去学音乐美学，大家一定要学音乐美学，早晚有一天一定要学啊！音乐美学当中有两个流派，一个叫自律派，一个叫他律派。自律派什么意思呢？就音乐的那个样子是什么样，是由音乐自身决定的。那现在我们把它翻译成是由人的心理活动规律决定的。它是这个样子，那么还有一种什么呢？是他律派，音乐这个样子是什么决定呢？是那个表现的东西决定的，比如你要想表现悲伤，那你音乐就要这个样子；想表现快乐，音乐就要这个样子。那么记住，进入这个层面的时候，就是他律美学的领域了，啊。那么，比如说我现在举一个例子，因为我们将来不会放着例子。土耳其进行曲，我们过去一提土耳其进行曲，在中国的过去的解释下，那就是土耳其轻骑兵啊，好多老师都这样解释。那么确实有人这样做，但是呢，我们原来听过格兰古尔德这样做。那么格兰古尔德是什么流派，知道吗？在音乐当中，他更追求自律的东西，也就是他追求音乐自身所有的美，而并不在乎这个音乐是不是要表现轻骑兵这样的一个意象。音乐之外的东西，实际上我们看，我请大家注意哈，他的速度，我找这几个作品的速度越来越慢的。刚才是 l i l y c r u s s 这是最接近我们心目当中那个轻骑兵的，但是呢，还不了。速度就慢了，大家觉得还行。h o l o w i t z 速度又慢一点点，到古尔德又更慢了。那么在这个过程当中，我们会发现音乐的风格越来越偏离人们理想当中那个土耳其轻骑兵这个表现对象，对吧？那么其实呢，在我个人看来，从自律的角度来讲，注意啊，这就是刚才咱们发生争议的一部分。从自律的角度来讲，从 Lily Cross 到格兰古尔德，他的审美价值是一样的，都挺好。但是从他律的角度来讲呢 ，Lily Cross 非常好，而格兰古古尔德呢很不好。为什么呢？因为 Lily Cross 演奏的很像，格兰古尔德很不像。明白我的意思了吗？这时候，请大家注意哈，我们头脑当中前一段时间，刚才我们在讨论的时候出现那些混乱的各种各样的因素，现在我们条理清晰的码放清楚。那么，由于这种他律性的要求，我们也要求一个好的音乐是富有表现的，它的表现很准确。比如说，我们在将来会分析的这个《萨拉萨蒂流浪者之歌》。好的演奏就能够把人的凄苦和悲哀奏得非常准确，坏的演奏当然就毫无表情。请大家注意哈，请大家注意，审美价值的大小与和目的性的程度是相关的。在这个要求的情况下，如果我要是特别符合我想表现的东西，大家认为你好，那么这时候就存在这样一个问题，请大家注意哈，他的演奏本身审美的自身的要求水平比较低。但是呢，演得特别像，人们也仍然能够给他一个好的评价。但是这是一个程度的问题，是两个因素叠加在一起产生的影响。总言之，我们概括一下：好的演奏，注意没有低级错误；坏点子有低级错误。好的演奏细节精妙，细节粗糙，富有表现，表现苍白，变化丰富，单调枯燥；结构严谨，结构松垮，自然流畅，矫揉造作，充分坚定，拘谨萎缩。其次，新颖、刻板、平庸，这些东西是什么呢？是影响着标准的一些具体的指标。那么，这个东西将构成我们这讲以后每一个课的内容。那么，请大家一定要记住哈，实际上音乐的价值的判断是在多重指标下的一个综合评价。音乐审美的价值判断是一个非常复杂的问题。大家能不能想象这件事情和我们对相貌的人的评价是一样的？当你说一个人好，一个人不好的时候，你会发现人们常常所指是不一样的。这就刚才那个同学所说的，我觉得这儿好那儿不好，但是我觉得这个更重要，而他的觉得那个不重要，这个才重要。经常会出现。还有什么时候呢？有的时候，他这个指标呢有一点点不好，而那个指标很不好。虽然你不在乎那个指标，但是由于那个指标表现太强烈，以至于他对你整个判断的影响力也变得比较大。那么，总而言之，你们想象一下，一个人好看不好看有哪些因素影响，就知道音乐的评价有多么复杂。那么在此呢，我要特别强调的是，啊，人的欣赏水平。是有差异的，我们很难想象一个音乐者，他连听都听不出好坏来，他的演奏能有多高的追求，他的创作能有什么样的水平？但是确实存在着，我们有大量的同学不能够真真正正的评价音乐作品的好坏。但是就像刚才我们做的那个例子一样，我认为不是你们真的缺少。审美判断力，还有一个很重要的原因，就大家没有全神贯注的去感受音乐。所以你们可能在我们整个这个课上一直听到周老师说全神贯注。我们在很多情况下就把音乐当做一个背景音乐在响着，有多少同学是这样的？很多同学都是这样。的，你们需要抽出一些时间来，全神贯注的，戴一个耳机，闭上眼睛，关上灯。躺在床上去听一会儿音乐，然后全神贯注地倾听着每一个音的走向，每一丝一毫的变化。如果你能像周老师经常这样做的话，你就会发现，你会变得越来越敏感，以至于当你非常敏感以后，你都不需要那样全神贯注，你就迅速能够捕捉到音乐当中最精微的东西。这个、就是功夫。所以你们看了那些鉴宝大师了吧？远远一看，叫一打眼就知道它是假的。为什么？他长期看，去全神贯注的去看，这个功夫花的非常够。所以我强烈建议在座各位，在我这门课上，从此以后开始学习全神贯注的感受音乐啊。所以我一直觉得，不同的欣赏方式有不同的审美感受，当然引起了不同的审美评价。我曾经有过一次特别特别露怯的一件事情。有一个作品，我不说什么作品了。当时我在人民大会堂听的时候，我出来以后激动的跟我夫人说：“我说这就是中国的贝九啊，太伟大了。”后来别人送了我这张唱片，我当时一听，太恶心了，太差，漏洞百出。后来又有一次，我一个朋友的室内音乐会，他两首作品，我对其中的一首评价特别高。就是温德清先生的弦乐四重奏与琵琶，还有一个弦乐四重奏与二胡，叫《小白菜》。结果我当时在音乐会听完了以后，我认为什么呢？我认为琵琶那个四重奏写得好，小白菜不好。结果后来在听唱片的时候，我发现我彻底走眼，水平差不是一点半点。你们知道吗？从此以后，周老师在听音乐会的时候不怎么发表议论。为什么呢？因为现场演出干扰因素实在是太多了。有的人现场演出效果特别热烈，回去一听唱片根本没法听，所以我们需要全神贯注。除非有一天赵老师能够做到在音乐会的现场的时候还像听 CD 那样全神贯注，那我可能会敢于说我的评价。但经常情况下做不到，做不到，视觉因素太多。所以我想，作为一个搞音乐的人，如果你连听的水平都很低，那么其他的就免谈了。就免谈了。所以你们知道吗？周老师不仅要求你们对音乐那个宗教般的读敬体现在你们的演奏当中，也同时体现在你们听音乐的过程当中。这也就是为什么周老师记住啊，非常非常不喜欢在我放音乐的时候你们说话、发短信、啊、读手机，原因就在这儿。我当我看到行为的时候，我绝不仅仅是把它当做一个小的事情来看待。我是觉得你对音乐缺少宗教般的笃敬，因此我进而类推，你的所有的专业水平都上不去。OK， 不是说这一件事就这么重要，但是作为一种迹象，我会往那方面引。所以在我看来，我们最重要的是什么？全神贯注，感受你内心的这种需要。当你是这样做到的时候，你就会发现音乐当中的好坏是清晰无比。